0: Heute spricht ensemble modern posaunist Uwe Dirksen mit dem Komponisten Wolfgang Riem.
1: Lieber Wolfgang, wir befinden uns hier bei den Louisiana Festwochen, bei der Akademie 2021. Du bist ja hier künstlerischer Leiter und, was mich persönlich wahnsinnig freut, du bist vor allem für die Komponisten und Komponistinnen da. Coach, die mit großer Hingabe. Was ich sehr, sehr beeindruckend finde, dass du deine Zeit, deine Energie, aber natürlich vor allem dein Wissen äh, jungen Leuten weitervermittelst und damit auch äh, einen Zugang zur sogenannten neuen Musik hilfst, zu legen, zu geben. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist, das ist einfach so deine Art zu leben. Und noch ein Satz, äh, du warst ja dann auch bei, bei Stockhausen, hast es geschafft, bei Stockhausen Schüler zu sein und ich glaube, du hast es auch geschafft, dich sozusagen nicht zum Jünger Stockhausens machen zu lassen, sondern bist irgendwie immer deinen Weg gegangen das hat er auch akzeptiert ja. der hat mich nicht
0: zum Jünger machen wollen das war von Anfang an klar er hat mich akzeptiert als den in seiner Art eben, nämlich in meiner, zu ihm kommt und ja. ich habe äh, enorm viel mitbekommen jetzt nicht en detail, sondern im Ganzen. Ich habe mitbekommen, jemand, der ganz seiner, ähm, ja, seiner Berufung und seiner Begabung und äh, seinem Können ergeben ist, der den Dingen nicht mit, also mit nicht nachlassender Energie versucht, die Gestalt zu verleihen, von der er glaubt, dass er sie ihnen verleihen kann. Den Dingen der Musik, den künstlerischen Dingen und natürlich bei ihm auch den Dingen des Lebens. Und da ähm, hat er aber akzeptiert, wenn man anders war. Weißt du, zum Jünger muss man auch geboren sein. Das, es gibt den Typus, der unbedingt Jünger sein muss. Aber das war bei, mir nicht, war, war bei mir nicht so. Ich bin, ja, bin da hingekommen und, und habe mich von der Atmosphäre, die um ihn herum war, anregen lassen. Aber eben anregen lassen, äh, mein eigenes zu tun. Und das hat er akzeptiert. Er fand das auch, fand das auch richtig. Er hat es manchmal heiter, ich sag heiter, aber vielleicht war es auch ironisch kommentiert, naja, der macht ja doch, was er will hat mich dabei angeguckt, ja. das war irgendwie, es war klar. Hm.
1: Ja. ja, du sagst das so leicht dahin, du warst ja ziemlich jung. Und du 20, warst, ja. Du warst 20 und ich habe da eine große Bewunderung dafür, dass man in so jungen Jahren schon doch ziemlich genau weiß, was man will oder zumindest was man nicht will. Du, ich,
0: ich wusste nicht genau, was ich will. Ich wusste nur, dass ich was will. Ja. und das rauszufinden, was das ist habe ich jede Gelegenheit genutzt und Stockhausen war eine der Gelegenheiten ich habe dann eben rausgefunden was ich will und, und ja. dieses, dieses stärken das verdanke ich ihm auch er hat mir mal mhm. ähm, auf einen Zettel geschrieben auf ein umgedrehtes Programm aus Italien lieber Wolfgang Rieben folgen, bitte folgen Sie ganz Ihrer inneren Stimme mhm. Ihr okay. Karl-Heinz Stockhausen ja. Das habe ich mir mit einem reißnagel den schreibtisch ja. in meinem Studentenbütchen ja. in Freiburg, wo ich damals ähm, Musikwissenschaft studiert habe. Mhm. Das war schon in der Zeit, nach nachdem ich bei ihm war. Aber das hat mir enorm viel,
1: ja, wie so eine Art Mantra ne, mhm. war das. Ja. Bitte folgen Sie ganz Ihrer inneren Stimme. Mhm. Das ist, glaube ich wie ich den Karl-Heinz erlebt habe, muss man an diesem Punkt aber sich erarbeitet haben. Also der, er war ja sehr pedantisch in der Art, zum Beispiel, wie seine Musik interpretiert werden sollte. Ja. Also dieses Übersetzungsmoment, von, was mich ja als ausübender Musiker mal sehr interessiert, wie erfasse ich die kompositorische Idee? Ähm, der Komponist hat ja sozusagen die erste Stufe, in dem er sagt, okay, die und die und die Gedanken habe ich und die muss ich jetzt auf Papier bringen. Und dann kommt die zweite Stufe, in dem der Interpret möglichst das auch so macht, wie das mm. intendiert war. Und da war der Starkhausen ja so, was soll ich denn noch schreiben? Das ist alles geschrieben. Und das machst du jetzt gar nicht. Du hast eben das, das, das zentrale Wort genannt, interpretieren. Äh,
0: entweder ich will, dass die Sache interpretiert wird, mm. dann muss ich es auch offen lassen, dass sie in einer Weise interpretiert wird, die jetzt vielleicht gar nicht in meiner Intention liegt. Oder ich will, dass sie exerziert wird. Dann, verstehst ja. <lacht> du, ja. Dann äh, keine Interpretation, sondern es wird so exerziert, wie es da steht. Ähm, gut, das ist das eine. Für mich war immer interessant äh, zu erleben, wie ein Notentext verschiedene Interpretationen zulässt. Ich fand es immer enorm aufregend, wie die Persönlichkeit der Solisten oder die Persönlichkeit der Musiker insgesamt eines Ensembles, eines Orchesters, einer Formation, die Musik auch in einer Weise färbt, mhm. wo Kräfte dann zum Ausdruck kommen, die ich vielleicht gar nicht mitbedacht habe. Weißt ich meine jetzt nicht schlampiges Runterspielen mit Fehlern und dann sagen, das sei eine Interpretation. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich auch die leidenschaftliche Hingabe mit allem Können, so wie es dann wirklich das Ensemble Modern, dem du ja auch angehörst, äh, jahrelang ähm, gemacht hat. Mit, mit allem können einen Notentext ja, mit hervorbringen. Und äh, da stehe ich nicht daneben und sage, ich habe es mir eigentlich so vorgestellt, denn ich bin froh, was da alles aus meiner Vorstellung, die ja immer auch irgendwie erfüllt wird, äh, mit entsteht mhm. und herauskommt. Und warum soll ich da anders sein? Oder warum soll mir es dann anders ergehen als anderen Komponisten der Vergangenheit wir gehen doch deswegen ins Konzert weil Beethoven nicht immer gleich klingt sondern weil eben dieser Spieler und diese Spielerin anders vorgehen und weil mit diesem Orchester der Orchesterklang ein anderer ist das Werk ist da aber seine Aura vibriert in beiden Fällen unterschiedlich. Und das muss sein. Wenn es eine Musik ist, die nicht anders vibrieren kann,
1: ähm,
0: dann ist es schade.
1: Das heißt aber eigentlich auch, dass du das Vertrauen in deine Musik hast, in deine Kompositionstechnik, sage ich mal, dass dieser Platz zum Vibrieren und zu so der persönlichen Interpretation ja. in, der, in dem Rahmen, der gestattet ist. Das ist ja schon, glaube ich, wichtig. Ne? Also ich habe hab das Vertrauen
0: in die Musiker.
1: Ja. Weißt du, ja. ich, ich, da, da vertraue ich
0: wirklich. Ja. Und, und ich sage es nochmal, ich meine jetzt nicht, egal was die spielen, es gibt auch Musiker, die einem in den Rücken fallen. Ja. Das passiert immer mal wieder, absichtlich oder unabsichtlich man das gefühl hat mensch lass es doch lieber mm, mm. es ist ja lieb dass du es machen
1: willst aber mm. lass es doch lieber ja 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 ich weiß genau was du meinst sind wir eigentlich wieder wir angefangen haben nämlich diese deine zuwendung dieses sehr humanen zuwendung zu den menschen und die bereitschaft ähm, anzuerkennen dass da eine gewisse form von selbstverantwortung dass du die vorfindest und und diese Selbstverantwortung dein Werk sozusagen bereichert. Ja, immer, also, immer jede Interpretation bereichert letztlich
0: meinen Text, meinen Notentext.
1: Ja, ich versuche das hier wirklich völlig uneitel zu sagen, aber das springt mir natürlich ins Auge, du hast mir ja vor ein paar Jahren mal dieses Wahnsinns-Solo da geschrieben. <lacht> Bonus. Das Bonus, äh, ja. äh, als, als, als Vorreiter von Jagden und Formen. Ja. Ähm, damit hätte man ja eine volle Bauchlandung hinlegen können. Ne? Also Natürlich. Und ich weiß
0: auch, dass das eigentlich kaum spielbar ist. Mhm. Aber da haben wir uns ja vorher verständigt. <lacht> <lacht> wir haben uns verständigt. Ich habe, das war doch klar zwischen uns. Ja. Du, ich weiß, dass es kaum geht, mhm. aber du probierst. Und mhm. das, was rauskommt, wird uns beide überraschen. Ja. Und, und so war es dann auch. So war es dann auch. Und, und deswegen habe ich es integriert in Jagden und Formen. Genau, was
1: ich jetzt mal als eine positive Anerkennung... <lacht> Natürlich. <lacht> aber letztendlich sitzen wir ja dann doch im Konzertsaal. Also ich habe einige Konzerte gespielt, wo man dann so den Atem anhält. Ne? Und man denkt, oh, oh, jetzt jetzt, oh, jetzt könnte irgendwas passieren. Ne? Also dieses Existenzialistische da rein. Absolut. So. Das ist ein äh, so ein aber, Risikomoment. Ja, das genau. Rein. Also du, wär, du hättest ja auch, du wärst ja... Äh, was wahrscheinlich auch hoch alert auf deinem Sitz und denkst oh, auf. <lacht>
0: Natürlich, das wäre aber auch völlig anders. Weißt du, wenn ich jetzt ein junger Komponist wäre, von dem noch nie ein Stück gespielt wurde, und das wäre das Erste. Ja, ja. Und da, da, da wird ja jeder sagen: ach, Hast du
1: gehört? Der weiß nicht mal, wie man für Posaune schreibt. <lacht> ja. Weißt du? Ja, ich will, ja. Aber also, was, was mich trotzdem noch mal interessiert dahinter. Ähm, so, so, wie ich dich kenne, ist das ja sozusagen nicht alles in Anführungsstrichen. Also, du hast ja jetzt dieses Solo nicht geschrieben, um mal zu sagen: Ja, guck mal, das so hoch kann man spielen und das ja. kann man machen. Sondern das hat ja einen anderen Grund. Und dem, also auch einen anderen auch. Grund. Ähm, ich möchte es jetzt nicht mit Bildern im Nach nachträglich besetzen. Es ist so,
0: wie es ist. Es mhm. kann ein Moment sein, der genau das, von dem du eben sprachst, mitspricht. Mhm. Es kann aber auch einfach ein Moment sein, wo das Spiel und die, die Freude daran eine Wolte eine schlägt. Weißt du, wo man ja. merkt, Mensch, da, äh, da wächst ein Spieler über sich hinaus, mhm. da, da ist was möglich,
1: was, was eigentlich gar nicht geht. Könnte man das vergleichen, äh, um diese beiden Punkte mal zusammenzunehmen, nämlich den Punkt der Selbstverantwortung, mhm. der interpretatorischen Verantwortlichkeit ja. und dem, dem Surplus der persönlichen Note des Spielers. Und diese Art von, äh, da wächst ein Spieler über sich hinaus, ähm, das sind ja eigentlich so typische Jazz-Anleihen. Warum nicht? Ja, Warum weiß nicht?
0: Immer. Es wird in eine Atmosphäre hineingesprochen und ja. aus einer bestimmten Haltung heraus zurückgeredet, wenn du so willst. Ja, das also doch. das. Es ist ja keine stilistische, es ähm, ist ja kein Zitat. Ne? Mhm. Denn die, das, was klanglich geschieht, äh, das hat schon mit der Harmonik auch des Umfelds zu tun. Und das sind ja alles auch ähm, ähm, Partikel, die dann später im größeren Verlauf von Jagden und Formen auch immer wiederkehren. Ne? Ja. Also,
1: ich scheue mich immer zu sagen, was ist deine äh, Kompositionsform? Das trifft es nie. Du, du bist ja ein Mensch, der in, in, viel, größerer, in groß, viel größeren Sphären denkt.
0: Das weiß ich nicht. Ähm. Ich greife mal deinen Begriff Herangehensweise auf. Ja. Herangehen kann man ja nur an etwas, was schon da ist. Aber das Komponieren ist ja eher ein Herangehen an eine Leerstelle. Da gehe ich an eine Stelle, wo noch nichts ist und versuche, selber etwas dahin zu setzen. Also dieses Herangehen ist ja schon... Der Akt des Komponierens, das langsame äh, sich Vergewissern, wo ist mein Ort und wo wird der Ort dessen sein, was ich da erzeugen will. Also das ist ähm, ein, sehr, ein sehr fein motorisch-psychischer äh, äh, Prozess, der äh, gar nicht so jetzt äh, von, von außen her betrachtet mit, mit, äh, mit fertig. Mit, mit, mit Fertigteilen operiert sondern eher mit, mit Ahnungen mit, mh, mit Nichtwissen auch viel mit Nichtwissen und mit, äh, mit Wunsch mit Hoffnung und verstehst du, ich, ich möchte, mhm. dass, da was, dass da was ist was, was könnte das sein und vielleicht entsteht dann was ganz Einfaches was es in der Weise schon ganz oft gibt mhm. warum nicht aber das,
1: das da ist, wusste ich vorher nicht. Also was nennt man den Prozess des Komponierens, dass man eben irgendwo hingeht, was man noch nicht kennt? Ja. Die Kunst aus sich herauszutreten. Und, und überhaupt, dass da was geschieht,
0: weißt du? Ja. Du klopfst sozusagen an den Felsen und Wasser kommt raus. Du musst da dieser, dieser biblische Moses werden. Ne? Ja. Du, du musst irgendwas auslösen. Und kannst nicht sagen, naja, ich weiß, was ich mache, ich mache das und das, dann kommt das und das raus. Das ist
1: nicht so. Also, du bist ja jemand, der sehr viel schreibt, sehr viel komponiert. Mhm. Und ich nicht habe, mehr so,
0: entschuldige, aber... Ja,
1: äh, äh. aber du hast, es ja, du, hast, du hast ja wahnsinnig viel produziert und ich meine mich auch zu erinnern, dass du mal gesagt hast, wie, wie frühstücken. also wie, das, nee, wie, wie leben. Oder wie leben. Etwas herauszufinden, was du vorher nicht weißt, bedeutet das aber, dass du mit etwas anfangen musst, was du schon kennst. Es bedeutet zumindest, dass man selber offen genug ist,
0: das Angebot, was die, die leere Stelle einem offeriert, dass man das annimmt. Ich, ich weiß nicht, ob das schon gekannt wird. Keine Ahnung. Es das ist, das ist ein, ein sehr sehr ungewisses, sehr ungewisses aufeinanderzutorteln. Mhm. Ich habe eben gesagt, als, als du äh, davon gesprochen hast, dass ich so viel gearbeitet habe und so, mhm. äh, dass sich das schon geändert hat durch meine Lebenssituation, aber auch durch die äh, für alle Menschen momentan bestehende äh, Ausnahmezustandssituation der Corona-Pandemie. Äh, ähm, es war es plötzlich so, als seien mir die Mittel aus der Hand gefallen. Ich, hab kein, ich hatte keine, keine Echos mehr, weißt du? Nee, weiß ich nicht. Das ist, äh, ich ja, war gewohnt, wenn ich was schreibe, ja. dann wird es gespielt und dann so. wird, verstehst ja. Und dann sagen Menschen was dazu, die die spielen, die das gehört haben. Die verhalten sich dazu, die lehnen es ab oder sie begrüßen es. Oder es, weißt, es. Es wird in einen ganz, für mich, normalen Diskurs einbezogen. Und der bestand plötzlich nicht mehr. Ich es fand, fand gar nichts mehr statt. Und mhm. ich, ich, ich habe nicht mal äh, ein paar Noten jemand geben können, und gesagt: spiel das mal oder so. Das, das war auch nicht möglich,
1: es ging gar nichts mehr. Ich höre es von vielen Menschen, es hätte ja auch sein können, dass du sagst, ah super, cool. also nicht super, ja, aber toll, jetzt äh, habe ich, ich Zeit und jetzt mache ich alles das, was ich nicht... Das ist,
0: das ist nicht so, denn ich hatte nicht deswegen keine Zeit, weil ich dem Leben entrückt sein wollte, sondern weil ich am Leben teilnahm und dieses mhm. Leben hat plötzlich äh, eine ganz andere Dramaturgie mir aufgetragen, eine ganz andere Haltung mir gegenüber gezeigt, mhm. indem es sich zeigte, wie etwas, was mit dem, was ich als Leben kannte, gar nichts mehr zu tun hatte. Es war eine völlig, völlig neue Situation. Mhm. Dazu kam dann noch meine Erkrankung, die, aber die habe ich irgendwie als Teil des Lebens empfunden. Weißt du, die Krebserkrankung, die war etwas, was sich auch in meinem Leben nach und nach verwirklicht hat. Vielleicht sollte ich kurz darüber was sagen. Ich meine, ähm, Gerne. wir sind ja beide im gleichen Boot. <lacht> ja, eben. Ähm, das, das fing eigentlich schon vor über 20 Jahren an. Ein Krebs. Ähm, dass dass mir im, im Oberschenkel ein großes Gewächs wuchs, mhm. wo niemand wusste, was es ist. Nicht? Mhm. Und wurde das rausoperiert, war, ein Riesending. Ähm, und man hat es histologisch untersucht. und Es hatte noch keine malignen Anteile. Mhm. Nicht? Aber ähm, man hat es ähm, mit bedenklicher Miene betrachtet und hat aber gesagt: Naja, wenn, dann ist es was sehr langsam wachsendes. Mal sehen. Also, es, es hat jedenfalls keine Eile. Das war 1999. Ja, ah, okay. Weißt du, schon praktisch vor 22 Jahren. Ja. Äh, bemerkt habe ich 97. Ne, da habe ich plötzlich gemerkt, dass ich mein Oberschenkel, der ist hart und, und ziemlich muskulös, da dachte ich, komisch, mhm. ich bin doch kein Fußballspieler. <lacht> ja. Wie kommt das? Ja. Dann bin ich zum Arzt gegangen, der hat gesagt, naja, da ist was drin, was nicht hineingehört, dann muss man gucken, was es ist. Mhm. Und dann wurde es zwei Jahre später, es hatte also Zeit, ne? mhm. zwei Jahre später operiert und wie gesagt, war es ein, hieß es, ein, ein Lipom.
1: Ein Lipum, ein, ein, Fett, ein Fettansammlung. Ja, also, ja. Ja.
0: Und wieder zehn Jahre später ist es wieder nachgewachsen. Mhm. Weißt du, das, ich sage das deswegen, weil das ja generative Prozesse sind, mhm. die fast an das Entstehen von Kunst erinnern. Also mich jedenfalls, mhm. an das Entstehen von äh, künstlerischen Projekten und von Feldern, mhm. von Anlagerungen von Überhandnehmen von äh, Ideen und dergleichen, ähm, die sind auch bedrohlich und verheißungsvoll zugleich. Es war für mich etwas ganz Seltsames. Ich hatte nie Schmerzen, mhm. aber es war immer etwas, was mit mir ging, im, im, im wahrsten Sinn des Wortes. Es war etwas, was mich befallen hatte.
1: Und, und, äh, aber weißt du, Wolfgang, in dem Moment wurde es jetzt malign, also bösartig. wurde. Und dann
0: fing es an, äh, vor äh,
1: äh, zehn Jahre später.
0: Ja. Da waren schon kleine Teile, na, ja. es, na, muss man sehr vorsichtig sein. Mhm. Und dann wurde es immer weiter beobachtet. Und dann wieder sechs Jahre später hat es einen Teil, der war eindeutig erkennbar als Sarkom. Mhm. Und, äh, weißt du, und ja. dann wurde das nach, nach, immer, immer wieder operiert. Und deswegen habe ich einen ziemlich, ziemlich malträtierten Oberschenkel hier mhm. und da hat sich auch die Wunde lange nicht geschlossen und die ist jetzt aber auch zu und es, das sind Prozesse, an denen ich physisch teilhatte, die ich direkt in Kunst abbilden konnte eigentlich, in das Entstehen von Kunst, in das Entstehen von künstlerischen Projekten, von Realisationen, also das war jedenfalls nichts, wo ich gesagt habe, wie kommt denn das? Habe ich mich schlecht ernährt oder irgendwie gesagt, Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Okay. Das sind natürlich
1: sensible Fragen. Völlig, naja. völlig natürlich auch. Warum? Ja, 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 ja na, sensible insofern, als äh, so eine bestimmte esoterische Gretchenfrage über uns schwebt, wie wir nun von Krebs befallen sind, in dem manche Leute sagen, ja, also was hast du falsch gemacht, ja, so ungefähr, und was musst du jetzt ja, anders das machen? So. Das führt zu nichts. Das führt zu nichts und es ist natürlich auch zutiefst äh, beleidigend <lacht> als würde man da belastung, was zu können. Ey, belastung, belastung. auch. Aber äh, in dem Zusammenhang, ich, hab, ich verstehe, dass du unter Selbstbeobachtung deine eigene Versuchsanordnung war. Absolut. Was natürlich, natürlich eine super Art ist, das zu nehmen, nur in dem Moment wo das äh, bösartig wird und Metastasen bildet, kippt das ja um. Es,
0: es bekommt eine Dimension, die plötzlich ähm, auch sich als eine sehr gefährliche zeigt, ja. was es vorher nicht hat, hatte für mich. Ja. War, es war einfach lästig, aber dann wurde es gefährlich.
1: Ja. Der Schlingensief hat mal gesagt, Krebs macht unsicher. Hm. Und mir geht es so. Mhm, natürlich. Das kenn ich kenne Dadurch, dass man so eine eigene Versuchsanordnung ist, um mal dabei zu bleiben, und die ist jetzt aber nicht ja. mehr positiv, sondern die, die kann ganz schnell ganz böse werden. Was mich interessieren würde, so einen Bezug auf Musik und Lebensführung. Ja. Ich habe für mich gedacht, schaffe ich das in der Onkologie sitzend, mhm. dass ich sozusagen nicht Sklave dieser Krankheit werde, sondern immer noch den, den Kopf über Wasser halten. Sprich, schaffe ich dieses, dieses, das, was vielleicht bisher mein Sinn gewesen sein könnte, zu retten. das zu retten?
0: Das ja. verstehe ich gut. Also. Das ist natürlich eine Frage, die einem ständig um, also mich auch ständig umtreibt, auf die ich keine Antwort habe, nur äh, eben das Tun, den Versuch, es zu schaffen. Aber merkt, mehr kann ich nicht sagen. Ja, genau. Ich, ich kann, es ist kein Wissen, sondern es ist oder? ganz empirisch. Das ist
1: es ist so. Es, es ist so, ja. ja. Wir beiden, glaube ich, haben keinen Trost in Gott oder so in irgendeiner Nicht wirklich, nein. Oder? Haben wir nicht? Ja, ich hätte irgendwie den Anspruch an mich, dass ich das sozusagen auch bis zum Schluss nicht brauche. Der Wolfgang Herrndorf, was nicht ob du den kennst. Natürlich. Ja, natürlich. Der hat ja, der hat ja, mal gesagt, ähm, ob wir Gott brauchen oder nicht, entscheidet sich auf dem, auf dem Sterbebett. Ne? Also ja, klar. Ist es ist irgendwie, entschuldige, wenn ich das sage, irgendwie ein bisschen tröstlich, dass du auch sagst, äh, ja. wir können ja nur weitermachen. Ja. Natürlich. Also,
0: ich meine, das Einzige, was wirklich, wo, wo ich es wirklich merke, ist diese gelegentlich einbrechende Müdigkeit. Ja. Ne? Und äh, das hat dann schon auch mit bestimmten Medikationen zu tun, also mit bestimmten Mitteln, die man bekommt, und dass, dass da eine, äh, eine Müdigkeit, das ist jetzt auf die Arbeitskraft bezogen, mhm. davon sind wir ja auch ausgegangen, mhm. dass da eine Müdigkeit ist, die das äh, Verfolgen von Ideen, von Projekten, von, von Wegen, von generativen Wegen, vertöpferischen Wegen, ähm, immer wieder nicht unterbricht, aber verlangsamt. Wo ich dann halt einfach für etwas, wo ich früher eine Woche brauchte, brauche ich jetzt zwei, drei Monate. Und, und das, äh, das, das war der Ausgangspunkt, weißt du? Ja, ich weiß, das war der mit, mit dem vielen Arbeiten und so. Ja. Das geht nur, wenn, wenn die Physik auch robust ist und das mitträgt. Mhm. Und manchmal äh, spüre ich halt doch, dass ich da ähm, lädiert bin und dass ich einfach, muss ich halt wieder eine Weile mich hinlegen.
1: Ich gehe davon aus, du arbeitest um dich zu fühlen, um am Leben zu sein. Das ist das Ich und das ist auch Urlaub vom Ich, weil es ablenkt, weil es woanders ist, weil es Konzentrationsströme kanalisiert. Es, es ist eine Auseinandersetzung mit dem Leben auf einer ganz bestimmten Ebene, die du nur selber mit dir ausmachst. Und deswegen, glaube ich, verbringst du ja auch sehr viel Zeit am Tag damit. Und Selbst wenn man, ich nichts tue. Also, die Zellen atmen das. Ja? Also, so. Wenn man dir das jetzt wegnehmen würde, was würde mit einer Krankheit passieren? Also, das das wäre die Krankheit. Das wäre aber eine andere Form von Krankheit. Das ist aber dann äh,
0: eine Nebenwirkung oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Es wäre die, die wirkliche, der wirkliche Ausdruck des Krankseins. Oder? Schon. Das, so würde ich das empfinden. Ja. Mhm. Ne? Ja. Und das nicht gelingen und, und nicht, das gehört ja alles zum Arbeiten. Weißt du, es ist ja nicht so, dass man nur dann arbeitet, wenn es gelingt. Mhm. Auch, auch zum Nicht-Gelingen muss man begabt sein. Ja, ich meine, ja, absolut. Um, um überhaupt künstlerisch etwas scheitern zu lassen, das gelingt am wenigsten, ich sag's mal so provokant. Nicht? Wer kommt schon in die, in die Lage zu scheitern, mein Gott. Weiß nicht,
1: Also vielleicht,
0: vielleicht bist du ein bisschen verwöhnt. Ich, ich bin sehr ansprüchlich, was mich selber angeht. Ja. Also ich, ich stelle höchste, höchste Ansprüche an mich selber ja. und weiß, dass ich eigentlich als, als defizitäre Figur, das habe ich auch schon oft gesagt, äh, diesen Ansprüchen kaum genüge. Aber ich, ich konfrontiere mich immer wieder mit diesen Ansprüchen und äh, ich kann auch manchmal drüber lachen, weil es, weil es eine, eine Komik generiert ja. des Abstrampelns.
1: Ich weiß bei Jagd und Formen ein Werk, was du immer weiter aufbaust, um zu gucken, was geht noch, welche Layer. Es ist es Also ich folge dem,
0: was da wächst, immer weiter. Ja,
1: genau. Und du hast aber also auch andere ähm, Techniken irgendwie an den Tag gelegt, also so empfinde ich das, wo dissipative Prozesse oder vielleicht sogar ganz klar abrupte. Auf einmal hört was auf und es beginnt neu. Oder es werden Dinge aneinandergestellt, die auf, ein, auf einer bestimmten Sichtart erstmal nichts gemein haben. Mhm. So, ne, als hättest du so eine diebische Freude äh, an diesen Dingen. Frage, ist das eine diebische Freude? Stimmt es überhaupt? Ist es eine, ein weises dem Hörer überlassen, dass sozusagen das, was dann eventuell zusammengehört, im Kopf zusammengeführt wird. Und vielleicht nochmal in diesem Zusammenhang wollte ich mal einen Begriff aufnehmen, der gefallen ist von Heiner Goebbels in einem anderen Podcast mit dem Hermann Kretschmann. Der, der Heiner hat sehr viel über die Kunst der Übergänge gesprochen. Mhm. Und hat in dem Zusammenhang den Begriff Hölderlins benutzt, die poetische Logik. Er meinte da zum Beispiel mit, dass man an musikalischen Gedanken nicht unbedingt musikalisch formulieren muss. Es kann auch ein Licht sein. Das ist sozusagen die Welt der Poesie, die im Kopf des Betrachters auf eine etwas fantasievollere oder vielleicht auch anspruchsvollere Art zusammengesetzt werden kann. Deine Art, solche Dinge auszuprobieren, ist das, ist das ähnlich gedacht? Ähm, ich habe
0: dem, was du gesagt hast, äh, zugehört, mit, einer, mit einem Doppelgefühl. Einerseits, ja, das stimmt. Andererseits, so kann es nicht sein. Weil ich folge ja den Dingen. Ich bin nicht derjenige, der sie erzeugt. Aber indem ich den Dingen folge, erzeuge ich sie ja. Das ist eine, eine, eine Dialektik, wenn du so willst. Ist eine, ja. Das ist eine... Ähm, im Grunde ist es eine sehr auch Harmonie kreierende Situation, so eine gegenstrebige Fügung. Also das ist etwas, wie du eben sprachst, hatte ich das Gefühl, da wird das Bild eines subjektiven Vorgehens überblendet mit dem Bild eines objektiven Wissens. Das kann ich aber nicht beanspruchen für mich. Das, ist, das kann nur jemand anders daran feststellen. Das kann ich selber nicht beanspruchen. Weil ich bin, in allem was ich tue, verhalte ich mich äußerst intuitiv. Ich gehe nicht von Versuchsanordnungen, die in irgendeiner Weise äh, rational vorbereitet würden und dergleichen aus, sondern ich verhalte mich gänzlich intuitiv.
1: Stichwort
0: Georg Picht, die Sinne denken. Das ist ein Autor, mit dem du wirklich bei mir offene Türen einrennst.
1: Augen- und Ohrenwelten des Künstlers bauen auf einer Sinnlichkeit auf, die nicht auf einer erworbenen Ratio beruht, sondern auf einer durch die Intuition vorgegebenen Vernunft. Intuition, also, das ist das, was du gerade sagst. Das, was ich gesagt habe, klingt wie eine
0: Paraphrase von Bicht. Von ja, ja ich kannte das Zitat das nicht. <lacht> Nein,
1: das ist jetzt kein Zitat. Ich habe das, um meine Gedanken so oft. <lacht> ich weiß nicht, wie ich aufgeregt ich bin, aber ich habe es mir mal so äh, jetzt gerade aufgeschrieben. Ja. So. Aber es ist jetzt nicht wortwörtlich übernommen. Gut, aber
0: das, ist, äh, das, das passt in, in, seine, in seine Argumentationswelt. Ja. Äh, der nicke ich jetzt mal in unserem Gespräch mit dem Kopf. Ja. So kann man es sehen. So kann man sehen. Ja. So sehen. Aber man
1: kann daraus kein, kein Rezept bauen. Man kann ja. kein, kein, äh, ich habe dich ein bisschen provokant ja gefragt, äh, nach diesen Techniken sozusagen, das Ruinenhafte, das, das, das Bruchstücken, das sogar Abbrechen. Das, äh, das sind eigentlich Erfahrungen
0: äh, ganz konkreter Lebenssituationen. Ja. Das sind nicht... Äh, Techniken in Anführungszeichen, das wäre ja dann das Erstellen von Ruinenästhetik oder irgendwas.
1: Ja, das das genau. ist
0: keinesfalls gemeint.
1: Ja, ne? Sehr gut. Das, das finde ich wahnsinnig tröstlich, weil ich äh, sonst auch gedacht hätte, dass ich in meiner eigenen Rezeption deiner Musik völlig fehlgegangen bin. Weißt du, manchmal macht's mir
0: habe ich den wirklichen Wunsch, etwas zu machen, wenn ich ein Stück geschrieben habe, was dem, wofür das Stück stehen könnte, was ich gerade geschrieben habe. Ja diametral entgegengesetzt ist. Ja. ja. Das, das ist fast ein, ein, ein Antrieb, dann in, in die nächste Arbeit zu gelangen. Sie hörten ein Gespräch zwischen Ensemble-Modern-Posonisten Uwe Dirksen mit dem Komponisten Wolfgang
1: Riem, das in einer nächsten Podcast-Folge fortgesetzt werden wird.